podcast Isso Está Acontecendo foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com Covid-19. São 10 da noite de uma segunda-feira em Higienópolis, um dos bairros mais ricos de São Paulo. E uma multidão de trabalhadores acaba de conquistar sua tão merecida folga e anda pela maior avenida do bairro. Uma maré humana sai do shopping, que acabou de fechar, e forma uma corrente de gente em direção ao metrô. São vendedoras, seguranças, faxineiros, todos parando de trabalhar no exato mesmo horário. Eu varo essa multidão e vou em direção de um apartamento de dois quartos, onde o trabalho está prestes a começar. É a casa do neto Luiz. O neto é o meu barbeiro. E é o barbeiro também de um monte de gente em São Paulo. Mas ele também é outra coisa. Eu descobri uns meses atrás, quando estava olhando os stories dele. O vídeo do Instagram mostrava o Thiago Abravanel na barbearia dele. Ele tinha acabado de fazer a barba. E depois, veio um anúncio. Do neto de cueca. E uma frase. Assine meu conteúdo explícito. Daí eu fui lá. Paguei 30 reais por mês para ver o tal conteúdo explícito. E vi mais. Vi bem mais do que eu já tinha visto no salão. Eu não vou visitar o um neto para cortar o cabelo. Eu tô chegando na casa de um novato do erotismo caseiro. E aí? Só puxar aí. Eu tava no do lado, achando que eu tava arrasando. E aí? E aí? Tudo bem? Tudo. Como está? Tranquilo e você? Eu sou Chico Felice e isso está acontecendo. Um milhão de pessoas ao redor do mundo viraram estrelas eróticas do conforto dos seus próprios lares. Sites que vendem nudes e vídeos eróticos filmados do celular viraram um auxílio emergencial para muita gente que está dura por conta da crise financeira e uma fonte de centenas de milhares de reais por mês para umas poucas gatas pingadas. É um plano de carreira? Um esquema de corrente em que ninguém ganha dinheiro? Nenhum e nem outro? É o que nós estamos prestes a descobrir. Vamos juntos. Quando a gente fala da venda de erotismo caseiro, geralmente fala de OnlyFans. OnlyFans é uma plataforma de venda de conteúdo. Ou seja, eu crio um perfil com fotos e vídeos que só podem ser vistos por quem paga uma mensalidade. É meio como se fosse uma assinatura de TV a cabo, em que cada pessoa é um canal. O OnlyFans foi criado em 2016 na Inglaterra. É um site com diagramação quadradona, que lembra bastante o Orkut e que até hoje não tem um aplicativo de celular que funcione direito. As assinaturas podem custar de 5 dólares a 50 dólares, ou seja, de cerca de 25 reais a até 250 reais por mês. O site fica com 20% de qualquer dinheiro gasto ali dentro. No começo, a plataforma foi pensada para tudo, menos para sacanagem. No seu lançamento, o OnlyFans foi propagandeado como a plataforma ideal para músicos venderem tutoriais de como tocar suas canções e para artistas plásticos ensinarem como fazem o seu trabalho. Seria um site onde os fãs dessas pessoas iriam para conhecer seu trabalho de perto. Até por isso o nome. Só para fãs. Mas, assim como outros sites, tipo o Twitter e o Craigslist, o sexo achou um jeito de penetrar nesse sistema. E começaram a aparecer cada vez mais perfis eróticos. E mais, e mais, e mais. Até que eles hoje são a maioria esmagadora. O OnlyFans virou sinônimo de cachorrada. Mas, antes da gente entrar de cabeça na sacanagem, é preciso fazer uma ressalva aqui. 
Ainda tem os famosos que usam o OnlyFans pro seu intuito original. Gente como a rapper Cardi B, que postou 5 vídeos no seu perfil e cobra 5 dólares por mês. Mas fiquem tranquilos, que eu pago essa assinatura pra vocês não terem de pagar. Todos os vídeos do perfil da Cardi são bastidores do clipe de Wet Ass Pussy, a música cujo título significa uma coisa parecida com um pepeca pingando. Mas ela nunca vendeu gato por lebre. Desde o começo, disse que os vídeos que ia postar ali eram só os bastidores do clipe. E disse exatamente o que não ia mostrar ali. Ela tá dizendo que não vai mostrar nadinha, nenhuma parte do corpo que já não esteja exposta em qualquer outra rede social. A Card não mentiu. Os cinco vídeos que ela postou são de imagens inéditas do videoclipe. Imagens que são bem sexy, mas que poderiam estar em qualquer outro canto da internet. E depois desses vídeos, ela nunca mais postou nada. Tá, agora que a sessão tá resolvida, é hora da gente falar sobre a regra. As pessoas usam OnlyFans para vender erotismo. Cada vez mais gente e cada vez mais erotismo. Duvida? Em 2019, eram 120 mil criadores postando fotos e vídeos no site. Hoje, dois anos depois, são um milhão de pessoas fazendo conteúdo para 100 milhões de usuários ver. Quer falar de oferta e de demanda? OnlyFans afirma que já repassou 3 bilhões de dólares para criadores e criadoras de conteúdo, como pagamento por postar nudes e vídeos pornográficos que fazem em casa. Em casas como o apartamento do Neto, em que eu entro pouco depois das 10 da noite. O Neto é um homem moreno e forte, com o torso inteiro coberto por tatuagens e a cabeça geralmente coberta por bonés de abarreta. A gente entra no apartamento e o namorado dele, o Felipe, está no sofá da sala, vendo um desenho na TV. Felipe é menor do que o Neto e parece muito mais jovem do que os 30 anos que ele tem. Ele inclusive se vale disso para interpretar um personagem Lolito, um fetiche, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Os dois contam que a carreira pornográfica do Neto nasceu quando eles se conheceram, faz um ano e pouco. Daí a gente começou a namorar, o meu ex-namorado travado com tudo, e a gente começou a namorar e só desencadeou uma história que eu, que eu gostava, entendeu? A tal história de que o Neto gostava era de poder ser aberto quanto ao seu desejo sexual. Por mais que eu, eu sou um cara que as pessoas acham sexual, eu nunca fui. Se você ver meu, meu, minhas redes sociais, eu era assim, mostrar o peito tatuado, ponto. Eu tinha sempre um bloqueio, mas talvez pela questão familiar. A minha família é incrível, assim, não tem... Até porque se descobrir alguma coisa, acho que vai ser normal. Uma história que era novidade pro Neto. Um cara que pode ser erotizado, se visto do lado de fora, mas que demorou um tempo para fazer as pazes com seu desejo. Mas, é, acho que comigo, assim, como demorou para eu me aceitar como gay, como demorou para eu né, vir para São Paulo e gostar toda a história, acho que demorou essa, essa, essa libertação sexual minha com o corpo e tipo, foda-se, entendeu? Foi um foda-se que o Neto foi ligando aos poucos. Primeiro, ele começou a pensar em fazer participações especiais nos vídeos do Felipe que já tinha um canal no OnlyFans. Ele já tinha. Então, Sim. quando eu conheci o Felipe, eu já sabia de toda a história dele. A gente já tinha conversado. E aí... Como que foi? A gente começou a fazer uns vídeos... Não, a gente começou a fazer uns vídeos pro Nossa, meu canal, né? né? Assim, é. Pro meu canal. Daí eu falei pra ele, ah, mas se você quiser jogar lá no seu, vai, vai, vai dar um conteúdo, que, né, com o seu namorado, Sim. isso aqui. 
E aí, aí a gente entrou na fissura de fazer o seu. Sim, já falei, ah, vou fazer meu, um, você vai bombar, vou fazer um porque é um perfil que, que, que a galera curte. Neto fez pontas em vídeos do namorado. Até que, em maio de 2021, ele decidiu criar um perfil para si mesmo. E não só. Ele decidiu fazer propaganda nas mesmas redes sociais em que sempre anunciou seus serviços como um dos barbeiros mais famosos de São Paulo. E seus amigos reagiram na hora. Alguns com susto. Alguns com alegria. Alguns achando que ele tinha ficado louco mesmo. Então rolou, eu lembro que no início rolou, até comentava com ele, nossa, fulano tá passando. Meus amigos ligavam aqui e falavam assim, gente, e aí? E aí o que, gente? É, ué, tá difícil pra todo mundo. E a questão também foi, foi acho que essa, essa pandemia, foi a questão, é, esse, essa loucura que tá, né, de, de financeiro das pessoas e essa crise financeira, e também foi porque eu falei, mano, sabe uma coisa, eu tô com, eu já, a idade que eu tenho, a, a vivência que eu tenho, já, então assim, é isso, né? Foda-se o que as pessoas vão achar. Eu tenho que dar satisfação para algumas pessoas que eu tenho, na, né, família e tal, mas o resto, tipo... No primeiro mês, ele já tinha mais de 30 fãs pagantes. Eu acho que assim, tem gente que vai pagar, tem gente... Entendeu? Eu, em um mês que eu fiz a... Não, menos? Quantos esse, naquela Nossa, plataforma? Um, é, deu uma, um, quase, 12, 30, quase 30, 30 gente pagando. 30, se, é, em menos de 15 dias. Ele teve Isso. que aumentar o valor para aumentar. Pra aumentar. <risos> tá, tá, tá. tá Mas porque é, existe esse, esse fetiche. Cada vez que uma pessoa nova assinava o seu canal, o Neto podia ver o nome e o e-mail dos clientes. Logo percebeu que muitos eram pessoas que já faziam parte da sua vida. Clientes do salão de beleza ou seguidores das redes sociais. Essa nova postura dele, de assumir para o mundo que faz vídeos eróticos em casa porque quer, era uma conquista. Se fosse alguns anos atrás, que nem eu estava te com, com, comentando, eu, eu, eu acho que eu tinha dado uma surtada e acho que eu tinha deletado, ou sabe, sabendo assim, ah, de repente começa um monte de gente conhecida. Uhum. Até hoje, depois de meses de experiência na internet, ele fica um pouco ansioso na hora que vai publicar uma foto ou um vídeo. É tipo assim, posta. <risos> Vou dormir, né? Vou ver o que vai acontecer no outro dia. Então assim, é, eu, eu acho... Eu, porque minhas redes sociais, tanto Facebook, eu não uso muito Facebook, é mais para alimentar, assim. Mas mais o, o, o Instagram, é engraçado ver gente que tipo, te segue, ou gente que não tem nada a ver com o rolê, ou gente que é seu amigo desde a infância e tá lá, e a pessoa vê eu mostrando uma bunda, mostrando, é, me agarrando com ele, ele de jockey, assine lá conteúdo. O Neto não vive do dinheiro que ganha com as suas dezenas de assinantes, que pagam 30 reais por mês cada um. Pra ele, é um complemento da renda nos tempos de crise. Mas também é uma brincadeira, um fetiche que ele já tinha na sua vida. Conversando com algumas pessoas, eu comecei a perceber que só o fato da minha profissão como barbeiro já era um fetiche. Sim. Né? Então, isso já era um fetiche. Então, eu já recebia coisa no meu Instagram como se eu, como se eu te for, fosse um, um ator pornô. Ah, porque eu quero fazer isso. Ah, eu quero cortar o cabelo com você, esfregar, não sei o que. Ah, eu quero... Então, já existia isso. Então, eu falei, mano... Eu só vou abrir a porta agora, a porteira, e cobrar por isso, entendeu? Mas o perfil erótico teve um efeito inesperado. Ele não só não atrapalhou os negócios da barbearia, como pode ter até ajudado a conquistar novos clientes. 
Eu acho que isso está ajudando também a questão do meu, do meu profissional como barbeiro, né? As pessoas ficam loucas, todo mundo quer cortar cabelo, todo mundo quer fazer, que é, todo mundo quer conhecer a barbearia, e eu, e eu tento ser o mais, não, vai lá, eu tenho outros meninos, eu já eu tô usando isso pra, entendeu? Tá, vale fazer aqui uma pequena ressalva. O neto, que é novato no rolê, não conseguiu usar o OnlyFans, por questões burocráticas. É Estados Unidos, né? É Estados Unidos. É Estados Unidos. Eles são muito chatos, burocráticos da... Na parte de você abrir, a, a, você tem que abrir uma conta num banco estrangeiro, assim, tudo online, mas você tem que abrir. Então, você tem que colocar, é, fazer uma foto, isso aqui, selfie, mandar todo documento, mandar passaporte, mandar... É muito complicado, é muito. E qualquer coisinha não é aprovado. Então ele optou por um site nacional. Existem algumas alternativas para OnlyFans surgindo aqui e ali. Mas elas ainda são muito pouco conhecidas. O mercado de nudes pagos é praticamente um monopólio. O Felipe tem um perfil no OnlyFans há três anos. E a evolução do trabalho dele ilustra o que aconteceu com uma porção de gente. E faz alguns meses que o casal vive assim. Cada um com um perfil de erotismo diferente. Uma divisão total de bens virtuais, por assim dizer. É claro que um participa bastante do canal do outro. Mas eles entendem que cada um tem um público-alvo e uma estética completamente diferentes. O Neto e o Felipe não marcam as gravações, não tem um cronograma de trabalho, nem se obrigam a fingir que estão a fim de fazer sexo, se na verdade eles não estão. Eles respeitam tanto a lei do desejo que chegam a ficar semanas sem gravar nada, quando o bode da quarentena bate um pouco mais forte e eles ficam com a libido no chão. Mas tem semana que ele vem pra cá, a gente, não tá aqui, a gente fica sem fazer nada, a semana inteira não faz nada. E aí como tem alguns conteúdos que a gente faz eu e ele, então a gente acaba soltando uma coisa ou outra, então sempre tem alguma coisinha. Né? Eu sou então, meio, eu sou meio moleque, mas eu tenho uma cabeça de, de velhinha, assim, porque é, tem vezes que eu não um mês deitado, e tipo, às vezes eu não tenho vontade aliás, de fazer literalmente nada. A bela adormecida. Eles não estão brincando quando eles falam da bela adormecida. A TV da sala está literalmente pausada em uma cena do desenho da Disney em que os pássaros conversam com um príncipe. Era o mesmo desenho que o Felipe estava assistindo quando eu cheguei. Um golpe no clichê do ator pornô voraz. Por enquanto, o neto não faz planos de fechar o salão. Quer viver de cortar barba e cabelo, e deixar o erotismo como um frila. Um job bem gostoso de fazer. Mas muita gente está vivendo só disso. Agora, nós vamos pedir licença para o neto e para o Felipe sair da casa deles em São Paulo e ir até o Rio de Janeiro. Conhecer uma pessoa que está vivendo, e vivendo muito bem obrigada, com o dinheiro da venda de erotismo. Daqui a pouco a gente volta para São Paulo para entender como o OnlyFans é só um hobby para o neto, mas mudou a vida do Felipe. Quem faz um OnlyFans costuma ter um sonho. Um sonho de conquistar milhares de assinantes e conseguir viver só do conteúdo erótico que produz em casa. De preferência numa casa gigantesca. Uma mansão. A mansão virou, inclusive, um clichê de sucesso desse novo nicho de mercado. But I got my apartment. So this is the empty apartment tour. Tem muita postagem na internet mostrando casos de sucesso. Vídeos de YouTube de pessoas que em um ano, ou em até menos tempo, conseguiu comprar uma casa com dinheiro que ganhou no OnlyFans. Como esse que a gente acabou de ouvir. Mas a imprensa também noticiou o OnlyFans como uma oportunidade de lucro fácil. O New York Times fez em 2020 um perfil da Savannah Benevides. Ela estava desempregada depois que a pandemia obrigou a empresa onde ela trabalhava a fechar as portas. 
Com perfil erótico na internet, ela ganhou 64 mil dólares em seis meses. São mais de 300 mil reais. Ou 50 mil reais por mês. Mas é aí que mora o perigo. Ao retratar só as histórias das pessoas bem-sucedidas, pode-se criar uma ilusão de que vender nude é uma jazida de petróleo, quando é um negócio como qualquer outro negócio. Pouca gente vai ganhar muito dinheiro e muita gente vai ganhar pouco dinheiro. E a personificação desse sonho no Brasil pode ser uma artista plástica loira de 38 anos que vive em Ipanema. Pietra Príncipe é uma das criadoras de conteúdo top do OnlyFans. Ela faz parte do 1% de criadores que ganham mais no mundo. Às vezes, sobe até mais do que isso no ranking. Chega a ser 0,84% ou até 0,83% no percentil dos campeões da plataforma. É o top do top. Ela mesma define sua situação como... Um delírio, porque né, tudo isso é uma, uma grande fantasia, né? Uma fantasia recente. Faz seis meses que Pietra entrou para a rede social. E uma fantasia cara. Ela cobra 50 dólares por mês por assinatura. É isso mesmo que você ouviu. 50 dólares, ou mais de 250 reais, por mês. É o preço mais caro que o site permite, inclusive. E ela colocou de propósito esse preço, por achar que ninguém ia querer pagar. Não levo a sério. Seis meses atrás, ela decidiu que iria para a rede. Quando se sentou no computador e publicou algumas fotos de viagens antigas, mais uns nudes que fez naquele dia mesmo. Lançou as fotos para o universo, sem esperar nada em troca. Mas, pouco tempo depois, o sucesso já batia a porta. Ou melhor, batia na tela do celular. Mas aí eu sentei, acalmei e falei, bem, é isso. Eu, porque eu pensei, ai cara, vão ter o quê? No máximo 100 pessoas. Só que não. Então eu comecei a me acostumar com a ideia. Falei, bem, então vamos fazer isso pelo tempo que for. Mas aí o que eu fiz? Eu tirei as notificações. A Pietra não revela quantos seguidores ela tem nas redes, nem quanto tira por mês mas diz que recebe dezenas de mensagens todos os dias. Eu tirei as notificações, porque estava começando a me dar ansiedade, porque era muita gente e estava começando a me deixar chocada. E aí eu tentei que eu só olhasse duas vezes ao dia, quando eu fosse postar algo. Para ela, montar uma página com nudez foi um passo a mais em uma estrada que ela já trilhava. A Pietra tem um histórico profissional com erotismo. Ela falou de sexo por muito tempo na televisão. Apresentava o programa Papo Calcinha, que passou no Multishow há quase 10 anos. O programa era uma mesa redonda, ou, como ele mesmo se definia... São quatro meninas falando sobre sexo abertamente. É o que a gente faz, é tudo real. Papo Calcinha. E nele, a Pietra foi apresentada ao grande público e à comunicação do sexo. A Pietra é loura, linda e super inteligente, engraçada pra caramba, tem uma língua super afiada, tem uma sacada. Então ela já era famosa quando decidiu entrar pro OnlyFans. Seu Instagram, onde ela tem mais de 180 mil seguidores, já tinha fotos sensuais, junto com os quadros que ela pinta e retratos que ela faz por seus passeios no Rio de Janeiro. A nudez é uma coisa que eu sempre fiz foto nua minha, né? Sempre me retratei muito, muito, muito. É, então... Chegou uma hora que eu falei, as pessoas começaram a fazer um OnlyFans e eu não gostava é, das, da, muito das coisas que eu via. Na verdade, eu ainda não curto, não é uma estética que me agrada no geral das coisas que eu via. Eu pensava, eu tinha um certo preconceito porque eu achava que tudo era pornô e eu achava que tudo tinha... Não porque eu não gosto de pornô, eu amo pornô. Não tem nada a ver com isso. Mas uma estética pornô bem americana, 
é, de hoje em dia, sabe? É, bem asséptica, bem ring light, bem luz chapada, é, mulher chamando caras de Derry, umas coisas que, ai, cara, não, eu falei, ai, isso não sou eu. Eu falei, pô, podia as pessoas se interessarem, talvez, por um, por um nude mais, tipo, da vida real. A Pietra define o seu perfil no site como um diário fotográfico artístico do seu dia a dia. Eu digo que é um diário, porque é um diário. É, eu, eu tento que seja fidedigno ao que está realmente rolando. Se eu estou muito mal, eu posso ter uma foto que eu estou que eu pelada, mas não necessariamente ela vai ser uma foto super alegre. E, para algo que no começo era só um experimento, até que a coisa está durando. Eu passei agora, foi o quarto mês, e assim, cresceu de uma forma que eu não sei se... Às vezes eu fico rindo, às vezes eu fico em choque. Eu fico... Bom, espero que amanhã talvez não tenha ninguém, porque assim, já passa logo isso. Porque eu falo, meu Deus, que coisa estranha. A maioria dos assinantes da Pietra são brasileiros, e quase 90% deles se identificam como homens. Muitos já conheciam da TV ou da internet, ela diz. E aí tá uma pegadinha. O OnlyFans não mostra o conteúdo erótico na sua página principal. Nem dá pra buscar páginas por interesse ou por tipo de artista. Pra chegar até o perfil de uma pessoa, é preciso ter o link exato da página daquela pessoa. E assim, pessoas que já são famosas, como a Pietra, levam uma vasta vantagem sobre gente que não tem seguidores nas redes sociais. E ela reconhece que a sua fama ajudou nessa conquista. Então, é, isso... Eu não sei. Eu acho que, que o sucesso, Chico, também é porque são muitos anos fazendo é, foto nua, semi-nua no Instagram. Acho que tem a ver com a questão do... Do, desde quando eu falo de sexo há muito tempo, aí acaba que, que criou-se uma mística. Claro que eu, eu, eu não posso ser modesta, eu vou dizer que o meu material é ruim, porque eu não acho que é ruim. Eu acho que é muito bom. Mas é, eu acho que a priori, quando alguém entra, é por curiosidade disso, né? E quem fica é porque acha que é bom, que aquilo fala bem com ela, que é um produto que, que é gostoso para a pessoa, a pessoa gosta de sentir íntima minha acho que é um é um, um caso à parte ainda, ainda não tenho certeza não tenho mas tem também um lado prático nessa empreitada a Pietra, que além de artista é maquiadora e produtora de moda sofreu um baque com a pandemia como milhões de brasileiros, as coisas ficaram mais difíceis para ela hoje na quarentena é, eu, eu acabou a maquiagem, né é, tava rolando de novo, depois de eu ficar muito tempo, foi um longo hiato, sem maquiar, escrevendo é, e não lançando livros, que eu gostaria de ter lançado alguns, que tem alguns escritos. É, eu tive um, um, um limbo, sabe? Onde a coisa, assim, a coisa de grana não tava rolando, não tava, não tava desesperada, nem nada. Mas aí eu comecei a pintar. E no que eu comecei a pintar, começou a dar muito certo. Não tão certo financeiramente quanto o OnlyFans, porque isso é uma coisa fora da curva. Quando a pandemia bateu, ela decidiu primeiro vender suas pinturas e se dedicar à escrita de um livro. E estava tudo indo muito bem. Então eu comecei a vender meus quadros, descobri que eu era expressionista, nunca imaginei na minha vida. E estava rolando muito que bem. Só que aí chegou o OnlyFans. Então ela viu que poderia vender outro tipo de arte. O que está sendo muito bom porque está me permitindo pintar com mais calma, tá, com mais verdade, 
Então, está sendo uma experiência que eu não posso reclamar, Chico, de forma alguma, muito pelo contrário. Porque toda forma que eu me expresso lá já é a forma que eu me expressaria com naturalidade. A Pietra não faz pornografia. Faz fotos em que está mais ou menos nua, mas nunca interagindo com outros seres humanos. Esse é o seu limite, junto com o um outro. Ela criou uma regrinha para determinar o que publica e o que não publica. E eu sempre eu, eu desenvolvi uma, uma métrica que é a seguinte, um, um limite. É, se isso tudo vazasse e passasse num telão para que todo mundo assistisse, todas as carolas do universo, todas as pessoas mais diferentes de mim, do mundo, isso ia me envergonhar de verdade no meu âmago? Então, se eu respondo não, é porque tá tudo bem. Entende? Se ela não se sentisse envergonhada de ver a foto projetada em praça pública, ela joga pra internet. É, o que divulgar, eu divulgo, assim, coisas um pouco menos é, explícitas. Quando eu digo explícita, eu digo no frontal e digo assim, ah, tá, eu posso falar b****? Claro, Pietra, você pode falar o que quiser. O podcast é seu, fica à vontade. Ah, tá, não sei. É, tipo, que vai aparecer, minha vai aparecer. Por exemplo, eu já fiz Playboy, eu fui capa da Playboy em 2013. Então, assim, que eu até, inclusive, achei a Playboy que acabou sendo bem careta. Então, eu tô podendo fazer como se fosse a Playboy que eu sempre quis fazer quando eu resolvi. Quero fazer Playboy. Vou fazer. Sim. A Pietra é uma loira com um corpo que não só poderia ter sido capa da Playboy, como ela foi capa da Playboy. Quem comprasse a revista em outubro de 2013 veria uma foto dela com uma pistola na mão no topo de um prédio em um ensaio com inspiração James Bond. Bem diferente das fotos que ela faz hoje em dia. Porque não só mais o nude feminino, né? Aquele só aquele nude é, concordativo, é, como se fosse uma, uma concessão. Como eu acho que era a Playboy, talvez isso me incomode. Esteja aí o cerne da minha questão, da minha leve implicância com a Playboy. Porque parecia que, bom, te pagaram tanto, então você mostra... E eu acho que o dinheiro e o prazer em mostrar, eles não, eles não necessariamente é dinheiro na mão e calcinha no chão, não. Pietra afirma que só mostra o que quer, quando quer e do jeito que quer. E só publica fotos que lhe apeteçam. Nesse processo, ela jura que o seu prazer vem antes do prazer dos espectadores. Muito mais prazer do que concessão. É, completamente. É, tem, há, há algo de exibicionismo em mim. É, há muito de exibicionismo em mim, especialmente porque eu sou muito voyeur. É, hoje, essa, é, o OnlyFans artisticamente me, me comove, eu juro pra você. Me deixa... Às vezes me dá até um high, sabe? Eu fico drogada. As publicações têm que agradar a ela antes de agradar o público. É um prazer que nasce dentro antes de se manifestar fora. Então isso me dá tesão, sim. Eu gosto de ser vista, gosto de ser olhada. E gosto especialmente, gosto de controle. Então eu gosto de ser olhada da forma que eu escolhi, entende? E essa questão do controle é muito importante para ela. Não tem um fotógrafo determinando a pose que ela tem de fazer ou que parte do corpo vai aparecer na foto. É ela quem está no controle. E só por estar no controle é que ela consegue produzir muito material. Uma coisa que eu acho que talvez possa ter diferente no meu OnlyFans do que os outros, do que eu, a pouca coisa que eu vi de outras pessoas, é a quantidade. É porque eu posto bastante. Bastante mesmo. Em seis meses de página, ela está beirando 900 publicações, uma média de cinco postagens por dia. Não que ela poste todos os dias, 
ela se dá momentos de descanso. Mas é um trabalho em tempo integral, e num ritmo fabril. E acaba que, por eu ser artista, por eu escrever, é, pintar, essa é a hora na fotografia onde eu deixo o meu preciosismo de lado, ou seja, eu nunca vou mexer no Photoshop na minha foto. Não porque, ah, estou linda. Não, porque acho que posso achar uma, uma luz melhor. Porque eu quero que aquele momento tenha acontecido quase em total verdade. E isso me encanta. E isso me faz produzir a toque de caixa, loucamente. Feito uma máquina. No dia em que a gente conversou, por exemplo, era começo de tarde. Mas ela já tinha feito uma sessão de fotos. E postado essas fotos nas redes. Hoje eu fotografei. Todas as fotos que eu postei hoje no Twitter, todas eu fiz hoje. Então, assim, é, é muito... É muito assim... Fez, postou, fez, postou. A minha preferência é essa. Outra preferência dela é não permitir palpites alheios nas suas fotos. Tanto no seu Instagram quanto no seu OnlyFans, os comentários são desativados. Tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Eu quero que o cara faça o que ele quiser. O que eu não quero nunca é o contato direto para mim e nunca no meu OnlyFans, inclusive, não pode comentar nas fotos, eu não deixo é, porque se a pessoa quiser falar algo sobre a foto, ela pode vir falar para mim, então ela tem lá o chat e, e, e não acontece desrespeito, por incrível que pareça porque a gente acha que é um ambiente às vezes marginalizado ela não permite que comentem suas fotos para evitar ofensas e julgamentos gratuitos, porque com mais de 10 anos de mercado erótico, ela sabe que há sim, muito julgamento e muitas ofensas e dá um exemplo prático. A Monique Evans, a gente mora na mesma rua, conheço ela desde criança, que é uma musa, que foi uma musa da vida toda, talvez quem esteja ouvindo se for muito jovem não saiba o quanto né, foi, e, e ela cometeu o grande pecado que foi o quê? Envelhecer. Ninguém aceita que foi envelhecer, que foi ter sido casada com uma mulher há pouco tempo, quando ela enfim se encontrou no amor, e as pessoas não suportam, e elas vão para comentário de Instagram destilar o ódio. E é isso que eu, eu não permito, esse é o meu limite. Mas, nas mensagens privadas que recebe no site, o esquema é completamente diferente. Nas dezenas de DMs que recebe por dia, a Pietra diz que só tem conversas civilizadas e cordiais. Chico, eu sou muito bem tratada. É, o, o, é, no meu inbox do Instagram, eu recebo grosseria pra cacete. E por muitos e muitos anos, é, os, car os caras acham que eu sou GP, que eu preciso, quer me oferecer pra ir na fazenda dele em Goiás, é, me mandam umas coisas, tipo assim, do, do, uns emojis, berinjela, mamadeira. Não tem isso no OnlyFans. No meu OnlyFans não tem isso. No máximo, no máximo, os fãs perguntam se ela topa fazer vídeo se masturbando por um cachê extra. E ela responde educadamente que não, que a nudez é o seu limite. E assim construiu um negócio bem-sucedido da sala do seu apartamento em Ipanema. Se você me perguntar, nesse momento, o que te dá mais dinheiro na sua vida? Só é vender seus quadros? Não, de forma alguma. Embora vender meus quadros seja bacana, um dinheiro bacana, nenhum dia menor comparação. Então, nesse momento, é um dinheiro que eu estou guardando para quando isso passar para usar com sabedoria. Pietra é prudente com a nova fonte de renda e não fala sobre quanto ganha com seu posto de elite no OnlyFans global. Assim como a maioria das startups de tecnologia, o OnlyFans é embaçado com as suas informações, divulga poucos dados de uso e está longe de ser uma empresa transparente com relatórios de lucros e de rendas, como empresas de capital aberto. Mas é possível traçar um mapa de como se distribui a renda nessa admirável rede nova 
com os poucos dados disponíveis. Se um criador ou uma criadora está no top 10%, ganha ao menos mil dólares por mês, o que dá cinco mil reais, quase cinco salários mínimos. Quem chega a 1% está levando para casa entre 7 e 10 mil dólares por mês. A partir daí, o céu é o limite. Mas note como mais de 90% dos usuários ganham no máximo mil dólares por mês. Ou seja, 90% dos criadores de conteúdo erótico do OnlyFans ganham menos de 60 mil reais por ano. Isso dá um salário de, no máximo, 5 mil reais por mês. No máximo. Não é nada mal para um país que volta para o ranking da fome, mas está longe de ser o suficiente para comprar uma casa em poucos meses. E esse número se refere à elite. É muito provável que a imensa maioria das pessoas esteja se expondo, às vezes sem curtir muito, e lucrando com seu perfil umas poucas centenas de reais por mês. Ou ainda menos. É por isso que esse tipo de plataforma pode ser muito boa para quem já tem seguidores, mas pode ser uma pista cheia de obstáculos para quem não é conhecido na internet. Vale reforçar que eu não estou falando da Pietra especificamente. Eu estou falando da elite do serviço no mundo todo, e como um todo. Mas, aqui no Brasil, a Pietra está pronta para perder essa fonte de renda, caso alguma coisa aconteça e esse serviço desapareça tão rápido quanto apareceu. Entende? É, que se acabar amanhã, está tudo, tudo bem para mim. Enquanto vive o bom momento profissional, ela às vezes até se pega perguntando se é merecedora de tanto sucesso. Às vezes eu penso, meu Deus, será que eu mereço tudo isso? Mereço pra caramba, porque eu já passei, já segurei muita marimba, muita marimba num, em tempos mais difíceis, onde falar sobre sexo era bem mais difícil, é, onde eu nem, nem tinha essa noção de que a coisa iria tão longe, é, mercado de trabalho é impossível, então, mas... É, mesmo se não tivesse acontecido o OnlyFans, eu estaria feliz de ter mandado a merda todas as coisas que eu já não queria, mesmo estando com menos grana, como passei alguns anos antes de começar a pintar, só voltando para maquiagem, para minhas coisinhas, do meu jeito, é, fazendo meus Airbnb. Eu sou, muito, eu sou muito de experimentar as coisas que dão dinheiro, mas que elas também me deem prazer. Até porque essa bonança veio depois de uma tempestade. Depois de fazer o programa de TV sobre sexo por cinco anos, ela teve dificuldade de conseguir outros trabalhos quando se viu disponível. É Quando você é mulher, quando você resolve falar de sexo, ou quando você resolve postar nem que sejam os seus nudes no Instagram, e pensa que porra, já fiz capa da Playboy, né? A gente pensa, depois disso, as pessoas não vão estar nem aí. Não é verdade, as pessoas estão sempre preocupadas, as pessoas não te contratam. Falar de sexo na TV deixou a Pietra com uma letra escarlate marcada. Muita gente não queria contratá-la para nada. Então, assim, é um preço, sabe? É, a gente ficou muito fodida no mercado. As pessoas têm preconceito, sim. E não é só a gente careta, não. É o povo da moda, é o povo fervido. É o povo que acha que, ah, não vou trabalhar com essa garota, não. Tipo de maquiagem, ai, mas ela não é puta. Mesmo tendo encontrado sucesso no site, Pietra Príncipe não sai recomendando para todo mundo que abra um perfil. Ela sabe que o seu caso é exceção e combina o fato de ser famosa com o talento de tirar boas fotos e de ser muito dedicada. Então, é complicado, muito complicado. Então, se alguém me pergunta, eu jamais diria vai lá e faça um OnlyFans. Porque isso seria muito leviano. E ela recomenda cautela para quem pensar que pode ser um bom negócio, um negócio fácil e sem implicações futuras. Tem que se tomar cuidado com isso, especialmente a mulher. Eu gostaria que todo mundo pudesse fazer o que quer, mas, infelizmente, as coisas ainda não, não são dessa forma. Ainda, ainda é perigoso. Vazamento, é, 
pessoas se passando pela... Pessoas roubando fotos e fazendo perfis com, com aquilo, espalhando, é, querendo incomodar a família dessas mulheres. Então... Apesar de os negócios estarem indo muito bem, Pietra diz que não se sente pressionada a continuar. Que se um dia encher o saco, para na hora. Não, no momento que eu não quiser mais, eu não faço. Não. Enquanto estiver sendo assim, saindo de dentro de mim, da minha natureza, querer fazer, querer estar tá lá, aí sim. Porque não muda. Muita coisa, inclusive, que eu postava no Instagram, posso postar assim, um crop sem nada. É tipo uma rede social. Então eu não fico... Ai, nossa, e agora? Tenho que postar que porre. É porque isso eu já não faço nem no Instagram. Não, é pelo contrário. E aí eu me sinto... Não sei, está sendo um processo bem orgânico, bem... É, deixa eu testar. Eu estou podendo testar as coisas. Eu estou testando limites, estou testando luz, eu estou testando tudo. O teste de Pietra acabou dando muito certo. Ela é uma em um milhão. Mas um exemplo que é real existe e está bem feliz. A Pietra não chegou lá sozinha. Na sua trajetória de sucesso, ela contou com a ajuda de Abigail, uma veterana do OnlyFans. Sim, é, é sou eu. eu. Eu sou escritora, nunca tinha trabalhado com isso, e agora esse é o meu trabalho full-time. Abigail é o nome artístico dessa escritora. Não é um heterônimo. Ela continua sendo ela mesma, o mesmo rosto, o mesmo humor, as mesmas tiradas inteligentes no Twitter. Mas com um nome artístico, só para o trabalho erótico. Na minha vida eu nunca fiz nada assim escondido. Eu não sou alguém que, que tem essa coisa assim de necessidade de esconder as coisas, entende? É, eu né, tenho 33 anos, já sou casada, tenho a minha vida. Então eu vejo que tem muita gente que se pega nisso porque ah, meus pais, meus avós né, e coisa e tal. E eu já não tenho muito isso. Meus pais moram em outra cidade, né, e tal. Então, eu não, eu não me preocupo quanto a isso. Já faz alguns anos que a Abigail começou a vender fotos eróticas. E não foi a primeira escolha ousada da sua vida profissional. Decidir viver de escrever livros tinha sido um choque inicial para sua família. Eu cresci numa família um pouco mais tradicional. Meu pai, ele fez duas faculdades, sabe? Ele fez economia, depois ele fez direito, sabe? São profissões totalmente, assim, certinhas, né, ortodoxas. E aí eu, eu fiz faculdade, eu fiz duas faculdades, e aí chegou em um momento em que eu falei assim, cara, eu vou largar tudo, porque eu vou me mudar para outra cidade para ser escritora. Então você imagina que foi isso na minha família. Né? Foi, 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 foi uma loucura. Como assim? Não, você vai viver de quê? Você vai... Mas eu falei, não, é o que eu quero. A gente bipou o nome de batismo dela, que a Abigail deixou escapulir ali no meio da conversa, para proteger sua identidade. O dia em que ela decidiu criar uma personagem e mergulhar no novo emprego foi apenas mais um dia qualquer. Foi um dia muito, muito característico. Eu estava no Twitter e, assim, fazendo nada, né? Passeando no Twitter. E aí eu vi o tweet de uma menina. A menina, assim, uma garota jovem, ela, ela tem, acho que é, tinha na época, né? 19 anos. E ela fez um tweet falando que ela tinha comprado a primeira casa dela com menos de um ano de OnlyFans. E aí eu nunca tinha ouvido falar do site. Falei, gente, o que, que é isso? OnlyFans. E aí eu fui atrás disso. E quando eu vi o que era, e, 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 e quando eu comecei a me aprofundar sobre o que, que as meninas realmente faziam lá, todas as possibilidades e tal, eu lembro muito bem que eu me perguntei assim, cara, 
uh, o que, que ela tem que eu não tenho? Se ela consegue, por que, que eu não consigo? Se não, eu consigo. Eu com certeza consigo isso. A gente está falando de três, quatro anos atrás, quando a modinha do OnlyFans ainda estava longe de atingir o seu auge. Mesmo assim, ela já conseguiu dar um salto financeiro assim que criou um perfil. No primeiro mês. Foi uma coisa assim... Uh, eu fiz no meu primeiro mês um dinheiro que eu nunca tinha feito antes trabalhando em qualquer outra área. Qualquer outra. E no meu primeiro mês foi uma coisa que eu fiquei chocada. E aí eu falei assim, cara, é, eu posso me dedicar ainda mais nisso aqui e eu posso fazer mais dinheiro. Até porque ganhar dinheiro não era uma coisa que acontecia com frequência na vida dela, por mais que fosse uma autora publicada. Porque assim, eu estava numa área em que eu amava, né? Na minha carreira sempre gostei muito. Só que não era uma área em que estava me dando retorno financeiro. Ela não deixou de escrever. Até hoje tem contrato com uma editora. Mas passou a dedicar o seu tempo a estudar o um negócio do erotismo online. Como eu te falei, eu tenho duas faculdades. né? É jornalismo e publicidade. E aí foi nessa hora que eu falei, gente, eu vou botar então as minhas faculdades né, para valerem alguma coisa. Porque eu, até então eu nunca tinha trabalhado nas áreas. E eu comecei então, eu, eu fiz dois meses assim de pesquisa, sabe, eu fiz todo um, um, um planejamento, o que, que eu ia fazer, como que eu ia fazer, eu vi outras meninas que faziam, né? outras meninas que tinham sucesso naquilo, então eu, eu comecei a observar o que elas faziam e tentar agregar o melhor daquilo para o meu estilo. Ela foi esmiuçar os dois lados de ter um perfil. O lado produtora de conteúdo, como fazer fotos melhores, qual enquadramento de vídeo instigava mais, que temas os seus ensaios poderiam ter. E hoje, ela se dirige. Ela decide o que mostra, como mostra, sob que luz mostra. Não precisa dar satisfação a ninguém. E ela toparia fazer um trabalho erótico comandado por um homem? Mas de jeito nenhum, assim, nunca, nunca, nunca. Ainda mais por se tratar do meu corpo, que é uma coisa que pra mim pega muito, sabe, é meu. Quem vai dizer o que vai ser feito dele sou eu, entendeu? Eu nunca aceitaria alguém falando, ó, oh, faz pose assim, faz pose assado, entendeu? Até porque o, o, o mercado erótico, ele é comandado por homens, sabe? Então tem a visão dos homens, a visão masculina ali. E não é o que eu quero, não é o que eu, o que eu acho agradável, o que eu acho bonito. A mesma liberdade que ela exigia para escrever seus livros é a liberdade que ela espera encontrar na sua arte erótica. Por exemplo, assim, é, como... A, desde que eu lancei meu OnlyFans, ao cresceu bastante, eu fico pensando muito nisso, né? Ah, mas e se amanhã surgir a oportunidade disso, aquilo e coisa e tal? Eu espero nunca perder esse controle que eu tenho, sabe, de dizer eu quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Que é algo que antigamente, por exemplo, as, as meninas que queriam trabalhar com isso, elas não tinham, sabe? Principalmente, principalmente o quê? No mercado pornográfico. A gente sabe muito bem disso, né? É um mercado que é, é, ele é muito... Ele, ele, ele tem muita coisa ruim, né? Vamos, vamos, vamos falar a verdade. E a mulher não tem nenhuma autonomia ali. Ela é realmente só um, um objeto. E fazem dela o que quiserem. Já é totalmente diferente quando a mulher, ela é a própria chefe dela e fala ó, oh, esse aqui é o meu OnlyFans e é feito do jeito que eu quero e eu só vou até onde eu quero. Sabe? Então essa diferença para mim é tudo, é brutal. A Abigail não é só artista, ela tem as manhas do marketing. Na semana em que a gente se falou, ela tinha feito uma promoção que quem acertasse o número de mililitros que ela tem implantados nos seios, ganhava seis meses de acesso grátis ao seu perfil. É, então, eu não sei também, ó, o que eu vou falar, não sei se é 100%, mas quando começou o Big Brother, 
eu lancei a promoção de acesse a porcentagem de saída do paredão do ódio e você ganha um link free do meu OnlyFans. Tá? Eu não tinha visto ninguém fazendo isso. Não sei se eu fui a primeira, não sei se eu comecei com isso, mas foi uma das minhas promoções que mais deram certo. E aí eu vi a internet toda fazendo isso. Sabe? Porque eu, 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 eu gosto muito dessa, dessa, dessa interação, dessa brincadeira. E, e, cara, a galera gosta, a galera curte isso. E, meu, tem muita gente que acerta, tá bom? Tem muita gente. Teve, teve paredão que teve gente que acertou e ganhou seis meses grátis. Pra ter uma noção, o paredão do Big Brother acertou os quatro dígitos. Atualmente, ela cobra 10 dólares por mês. Mas também mantém um perfil grátis no OnlyFans, com quase 300 fotos e vídeos. E ela não faz isso por bondade, faz por tática de negócio. Por quê? Mesmo quem quer acessar o site de graça, precisa cadastrar um cartão de crédito internacional. Daí, se o sujeito ou a sujeita quiser ver mais um pouco dos vídeos, além dos que a Abigail deixa expostos de graça, vai poder cair em tentação com um só clique e virar assinante. É, o, o normal é esse, mas eu, tô, eu, eu viro e mexe, faço promoção, às vezes eu deixo a 5 dólares e tal. Eu comecei cobrando 30 dólares. E aí eu, aí eu fui abaixando, às vezes aumentava e coisa e tal. Também, assim, depende muito do dólar, sabe? Depende é, do número que eu tenho de assinante. Às vezes eu quero fazer alguma promoção para aumentar, que eu acho que caiu muito, enfim. Aí eu vou fazendo isso, mas a média é 10 dólares. Abigail é safa desses negócios. Sabe que número de assinante não necessariamente significa dinheiro. Ela concorda com uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que mostra que 80% da renda de um criador de OnlyFans vem de 20% dos seus clientes. Ou seja, tem muita gente que passa no perfil só dando uma olhadinha e poucos que estão lá para gastar. Mas os que estão para gastar, abrem a carteira a valer. A Abigail lida com a sua carreira como se fosse uma empresa. Até porque ela é uma empresa. Teve que abrir uma firma e uma conta em Banco Internacional para poder estar tá no site. E parte de ser uma empresa é diversificar os negócios. A Abigail criou novos produtos. Em um post recente, ela estava com uma máscara do Darth Vader, o vilão da franquia Star Wars, e um sabre de luz vermelho entre os seios. Essa foto, mais uma foto do Neto com o Felipe e uma foto da Pietra, você encontra no meu Instagram, Chico Felite, com dois T's de tatu, e também no perfil do Show da Vida. Agora, voltando para Abigail, ela comenta a fantasia de Guerra nas Estrelas. É, eu, eu faço venda de duas formas. Uma, que são packs fechados, já. Então, por exemplo, assim, eu fiz uma sessão de fotos e vídeos uh, com o tema Star Wars, né? Exemplo, foi a última que eu fiz. Então, eu pego isso, a, a boa parte desse conteúdo, ele já vai para as minhas redes, quer dizer, redes sociais não, né? Para os meus OnlyFans, porque eu tenho o OnlyFans pago e o gratuito. O gratuito, uh, ele não tem nudez, ele é só sensual, e a pessoa, ela compra o que ela quiser uh, separado disso. Então, é uma, é uma forma de, tipo assim, a pessoa, ela não quer, ela, ela, não, ela não tem certeza se ela quer pagar o meu conteúdo mensal, sabe, pago. Aí ela fica ali, olhando, observando, viu alguma coisa que ela quer, aí ela vai lá e compra, né? E aí tem o meu OnlyFans pago, que é onde realmente o dinheiro vem, que aí, cara, é, é, é tudo, uh, está ali, o que está na timeline é no deixe, a pessoa vê sem ter que pagar mais, mas tem um conteúdo que é um pouco mais sensual, um pouco mais quente, que aí ela pode escolher ou não pagar a parte. Além disso, ela também imitou o mestre Yoda no seu modelo de negócios e passou a compartilhar seu conhecimento com novatas. Abigail virou professora de gestão de perfil de OnlyFans. Aí eu comecei assim a chamar outras meninas, sabe? Eu dou aula para elas, eu dou monitoria uma vez por semana para elas e coisa e tal. Então, assim, a gente consegue enxergar 
e muito rapidamente tudo o que a gente investe, sabe? E isso, para mim, assim, é um motivador absurdo. As aulas são semanais. Ensinam de branding, como construir sua marca, até divulgação dos seus produtos. Mas um dos conteúdos mais importantes são as relações internacionais. As relações literalmente internacionais, no caso. A Abigail promete ensinar as alunas como fisgar clientes americanos, para quem 30 dólares é um trocado. Uma das perguntas que eu mais escuto é como chegar nos gringos. Também, normalmente, é coisa que eu já uso, né? Por exemplo, assim, ah, é, é uma aula que muitas, muitas meninas pedem, aula de Reddit. Porque Reddit é uh, uma plataforma que não é muito usada no Brasil, mas que lá fora faz muito sucesso, sabe? E a parada do OnlyFans são os gringos, sabe? Então, tipo assim, todo mundo sempre fala isso, olha, o dinheiro está nos gringos, você tem que chegar nos gringos. Pelo menos 180 mulheres já foram suas alunas, a Pietra entre elas. Não são todas que estão ativas, produzindo conteúdo para a plataforma. A Abigail estima que pelo menos 20 estejam ganhando dinheiro com seus perfis, assim como ela está. Assim, o meu marido trabalha, né, e coisa e tal, mas o dinheiro que eu boto dentro da minha casa é do OnlyFans. Um dos motivos que leva a Abigail a gostar muito do seu trabalho é a diversidade. Ela própria se classifica como um corpo real. Um corpo que não seria escalado para aparecer em uma revista erótica clássica, por exemplo. Entendeu? Então, se o cara ele estava pagando caro, porque não é barato você pagar em dólar, pelo meu conteúdo, ele estava querendo ver, assim, um corpo real. Então, eu observei ali que, cara, eu tenho isso ao meu favor, que é algo que uh, o mercado pornográfico não tem a favor deles. Sabe? Eles não têm os corpos reais, eles não têm aquela coisa é, da velha semelhança com a vida, eles, sabe? Eles, não, eles não têm nada disso, então eu vou investir nisso. A Abigail ensina para suas alunas uma coisa que ela já fez com a sua própria carreira. Ter metas, ter foco, ter força, ter fé de que o negócio vai dar certo e trabalhar duro para isso. Você entende por que eu fico tão fascinada com esse universo? Sabe? Porque, gente, é, é, o artista no Brasil, ele não é valorizado. Ele não é. Então, assim, eu, eu entendo porque tem muita gente que é, 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 vira cara, sabe? para o licença, para essas coisas, assim, de internet. Porque, cara, tá tirando o lucro das grandes empresas, sabe? E, e mesmo, uh, por exemplo, o OnlyFans, ele, ele fica só com 20%, mas ele tá lucrando muito também, né? Não é pouco que eles lucram, porque rola um dinheiro pesado lá dentro. Rola um dinheiro pesado lá dentro, mas aos poucos, há quem consiga burlar o sistema do OnlyFans. Um dos problemas que a Abigail e a Pietra enfrentam é a pirataria dos seus vídeos e das suas fotos. O contrabando de material erótico funciona que nem o de música. Uma pessoa paga para ver os vídeos e as fotos das duas, copia ilegalmente e começa a compartilhar, sem que elas ganhem nada com isso. As fotos e vídeos que são roubados depois são distribuídos em grupos de WhatsApp ou de Telegram, com nomes como as gatas mais gostosas do Brasil. Você entra no grupo e fala assim, ah, as mais gostosas do Brasil. Sabe? E, às vezes, aqueles grupos eles são administrados por homens, tá? não são nem mulheres. São, são homens que nem conhecem aquelas mulheres. E aí, aqueles homens, eles entram, sei lá, no, no, no OnlyFans, ou então eles compram pacotes sabe, daquelas meninas e eles vendem naqueles grupos. É porque é o nosso corpo, né? A gente está expondo ali o nosso corpo, então o mínimo é que o lucro seja nosso. De volta, Pietra. Porque é aquilo que eu te falei. Eu não tenho vergonha nenhuma de nada do que eu posto. Agora... O certo é o certo. Aquilo está sendo feito aquelas pessoas que estão lá para ver aquela arte, para ter tesão, para ter o que elas quiserem, mas não para isso. 
e tem pessoas que comercializam de, de material de mulheres, é um mundo cão, assim, bem grande, e eu acho que, eu penso, bom, eu seguro, é, eu sou dona da minha vida, tenho 38 anos de idade. A Pietra, inclusive, já contratou um advogado só para lidar com isso. Agora, ela pode bancar essa estrutura porque está no topo. E o que acontece com quem ganha bem menos dinheiro que ela? Eu me encontrei com uma universitária que topou falar, mas não quis gravar a entrevista. Uma jovem que tentou ter um perfil no OnlyFans por três meses e desistiu. Ela me disse... É um trampo em tempo integral, como qualquer outro trampo que eu já tive. Como quando eu já trabalhei em shopping. Você tem que fazer foto, fazer vídeo, responder uma porção de mensagem que chega a qualquer hora do dia ou da noite. E no fim, eu não consegui ganhar quase nada. Em dois meses, ela lucrou 300 reais. Em abril, ela desistiu da empreitada. Mas a tentativa de negócios não ficou para trás. E se alguém copiou um vídeo meu, vazou e algum dia isso viraliza? O medo dela não para por aí. Ela teme que um dia vá fazer uma entrevista de emprego e o recrutador já a conheça de outras abas do seu computador. De abas ocultas. Não dá para negar que o mundo é machista e que ninguém quer contratar uma mulher que já trabalhou com sexo. É possível que ela viva para sempre com esse espectro rondando sua mente. Até porque a pirataria é um problema real que até as maiores estrelas desse mundo andam enfrentando. Outro probleminha que apareceu nesse universo, mas que não tem nada a ver com a Abigail, nem com o Neto, nem com o Felipe, nem com a Pietra, são as contas de OnlyFans feitas de lugares... peculiares. No México, presos fizeram um perfil de dentro da cadeia. Preços de Cereço. Cereço, no caso, é o nome da prisão. Cobravam 5 dólares por mês e já tinham publicado 78 vídeos e 73 fotos até a história vir a público, em abril. Só tinha um probleminha. Nas cadeias mexicanas, assim como nas brasileiras, é proibido ter celular. Então, tornou-se um grande mistério como eles faziam para criar e publicar esse conteúdo. Outros casos já aconteceram também nos Estados Unidos. O OnlyFans pode ser uma moda, uma profissão hiperinflacionada. Pode ser um ouro de tolo, uma ilusão de que qualquer um que fizer um nude na frente do espelho e jogar na internet vai conseguir comprar uma casa. Sendo que não é assim que acontece na imensa maioria dos casos. Mas o erotismo caseiro pode ser uma boa fonte de renda. E pode também mudar uma vida. Como mudou a vida do Felipe, o um namorado e parceiro de cena do neto. De volta ao apartamento deles, perto da meia-noite, Felipe conta como sua vida mudou depois de começar a ganhar dinheiro com pornografia na internet. A produção de erotismo virtual permitiu que o Felipe saísse de casa. Eu morava com a minha mãe, né? Até 2020 eu morava com ela. Então, conta em casa, assim, era uma água que eu pagava, uma luz, olha lá. E esse dinheiro vinha tudo pra mim. E permitiu também que ele saísse da prostituição. Uma carreira em que ele entrou não como opção, mas porque se viu em uma posição em que não podia escolher. Eu saí de casa muito novo, né? Eu saí de casa com 15, 16 anos, mais ou menos. Minha mãe meio que não me aceitava em casa. Uhum. E o único caminho que eu tinha foi uma casa de um, de um amigo meu que, que ele falou assim, ah, você pode ficar aqui, mas você tem que entrar pra prostituição. Isso com 15 anos de idade. E, tipo, tinha uns três moleques lá. Um de 14, outro de 17. Criança, né? Tipo, criança, só criança. Por conta do erotismo online, ele pode trocar a prostituição pela criação de conteúdo. Hoje em dia, ele não se encontra mais com clientes. No máximo, troca mensagens no zap na hora de fechar encomendas de vídeos personalizados. Hoje em dia eu não vivo mais de, de prostituição. Hoje em dia eu trabalho, eu sou formado né, em RH, consegui me formar. 
trabalho com, com, com isso também, com digitação de FGTS, NSS, e tiro a parte com, com, com essas plataformas de vídeo, de meio que é um, um trabalho erótico. É. Felipe tem o trabalho mais inconvencional do mundo e o mais careta. E consegue a façanha de conciliar os dois. E eu acho que ninguém teria paciência para fazer o meu primeiro trabalho, sabe? O Neto é. veio trabalhando lá, é. eu acho que ele não teria essa paciência é. de fazer. Muito chato. É muito chato. Mas mesmo para as pessoas que não têm um emprego burocrático, vender pornografia pela internet pode ser um jeito de sair da rua. É o que diz o Felipe. Ele mesmo conhece muitas pessoas que deixaram de fazer programa para passar a criar conteúdo. Estava até comentando com ele hoje. Eu acho que a pandemia, tá, tá, eu acho que a galera não, não tem mais rolê, não tem mais balada, não tem mais nada que ela precisa fazer isso para se aliviar, sabe? Acho que essa coisa de comprar um vídeo, de ver um, um webcam, sabe? É, e daí essa, essa história é para umas coisas mais individuais, tipo aí um, um vídeo X, o cara pede, ah, eu quero me, você se masturbando, ah. daí te manda um pix, né? Hoje, o mais próximo que ele chega de vender sexo é fazer vídeo se masturbando enquanto fala o nome do cliente. Uma prática que ele chama de dedicatória. Ah, você falar o nome dele, você para ele saber é que é, é, para é, ele saber que o vídeo é para ele, sabe? Felipe diz que a mudança foi muito positiva. Foi um passo em direção a uma vida mais segura. Mas o Felipe e o Neto têm consciência que estão surfando em uma onda que está em alta, uma onda de mercado que em breve pode baixar. Mas acho que vai dar uma mais esfriada logo mais. É quase meia-noite quando eu saio do apartamento do Neto e do Felipe. Quem sabe eles ainda vão produzir algum conteúdo naquela noite. Ou quem sabe vão só terminar de assistir A Bela Adormecida, que está esperando na televisão. E você? Tem alguma história com venda de conteúdo erótico online? Se encontrou nesse rolê? Se deu mal nesse caminho? Acha isso um absurdo, uma falta de vergonha na cara? Ou acha que pode ser uma bela fonte extra de renda? Eu vou adorar saber! É só me mandar uma mensagem de áudio no WhatsApp 21 973 747 407. Espera aí que eu vou falar de novo. É 21 973 747 407. Que em breve a gente vai fazer um episódio conversando com os ouvintes, como foi o episódio passado. Isso está acontecendo é um podcast do G1 feito em parceria com o Fantástico. Eu sou o Chico Felite, roteirista e apresentador. O Marcelo Saikis é o diretor do Isso Está Acontecendo. A edição é da Isadora Neumann. A produção é do Guilherme Ramalho e o Otávio Bonfá faz a transcrição dos áudios das entrevistas. E nenhum de nós, por enquanto, vende erotismo online. Por enquanto. No próximo episódio de Isso Está Acontecendo... A gente faz ligações aleatórias, a gente pega números. Como o nosso trabalho não é mais... É, a gente não está podendo ir nas portas, é, levar a palavra, ler uma mensagem de consolo para as pessoas. Aí a gente pega uma lista, né? Vamos supor de um número de um a mil e vai ligando aleatoriamente. 